0: En esta ocasión escuchamos a Elizabeth Castillo, abogada, feminista, activista lesbiana, comediante, investigadora y docente, quien trabajó en la coordinación del programa de género y salud de Profamilia, desde donde participó del mecanismo coordinador país y de la realización de acciones orientadas a la atención, a la reducción del estigma y la discriminación de quienes viven y conviven con VIH. Bueno, mi nombre es Elizabeth Castillo, yo soy abogada, soy eh, feminista, soy activista, soy comediante eh, y, y hago otras cosas, doy clases, investigación, en fin, hago otras cosas. Eh, y mi aproximación o mi, mi primera vez probablemente o, o mis primeras veces con el tema del VIH tuvieron que ver con películas muy probablemente tenían que ver con que había un cineforo y entonces el cineforo, en el cineforo la película era sobre estos temas y en un cineforo en el teatro con el subsidio oí por primera vez a Germán Rincón eh, Perfetti, en vivo y en directo y quedé muy impresionada con, con, el, con, con su discurso y su claridad y tal y quedamos en contacto, luego eh, estuvieron en Manizales con un proyecto que tenía en ese momento Germán con Belandia y Luis Fernando, bueno, eran varios, que se llamaba Alcanza tu Armonía, y ellos iban a las ciudades a hablar del tema del VIH, a poner el tema en unos foros que ocurrían departamentales, <coughs> y entonces iban, invitaban gente, supongo yo que invitaban... Eh, a, a los empleados de, o a la Secretaría de Salud, invitaban como lo que podían buenamente. Y había un evento que en este caso, me acuerdo, fue en el Hotel Carretero y ahí me volví a encontrar con Germán Rincón y estuve tres días en un evento que me marcó la vida, sin duda. Cuando me di cuenta de lo que el VIH estaba haciendo y de lo que había causado y de lo que la, las grandes barreras que había y las razones por las cuales existían las barreras, era como, ¿pero esto qué es? Yo ni siquiera en ese momento era... No, no ha salido el closet, no tenía tan claro que me gustaban las mujeres y que iba a ser capaz de asumirlo. Nada, simplemente estaba como... Como, pero esto, por qué? ¿pero esto qué es, esto no puede estar pasando. Eh, y además ya había... Ah, espérame, a ver, tal vez estoy diciendo una mentira. Ya había salido el closet, sí. Claro que ya había salido el closet, porque esto fue en el año 96. 96, por ahí 95-96. En fin. El tema es que ahí ya quedé como conectada con esta gente que hacía cosas y al año 97 a mí se me metió que había que hacer la Semana del Orgullo Gay en Manizales y entonces en esa Semana del Orgullo Gay, obvio, estaba metida un montón de gente que tenía que ver con el asunto del VIH, eh, aunque no era un tema central, sino estábamos hablando del Orgullo y la película y no sé qué, pero de nuevo una película seguramente con relación al tema del, del VIH o del SIDA, que en ese momento ni siquiera teníamos tan clara la diferencia. Y ya, años después empecé a trabajar en Familia ya en el año 2003 y estando en Profamilia como coordinadora del programa de género y salud sexual terminé delegada en el Mecanismo Coordinador de País y ahí estuve ocho años en el MCP del Fondo Mundial. Yo vengo a, como a, a, a entender esta cosa y lo que está pasando después del 97, yo antes no lo tenía en el mapa, para nada, <coughs> para nada, era como un tema de una enfermedad, pues no, más desinformada para dónde ni siquiera, es que estoy segura de que ni siquiera tenía como referencias, salvo que de pronto, como estaba en la pastoral penitenciaria católica y trabajaba en la cárcel, que de pronto dijeran que alguien te estaba muy mal, era porque tenía sida, ¿sí? como, pero era como la única medio referencia que podría haber. Eh, pero es después de ese año que empiezo como a darme cuenta, además, se enferma alguien o diagnostican a alguien cercano, al hermano de una gran amiga de mi vida, y, y entonces como estuve muy cerca en todo ese proceso y después... Yo, yo A mí me gusta leer y estudiar y no sé qué y leí más grandes que el amor eh, de Dominique Lapierre y fue, fue como toda una revelación de lo, que es, de lo que estaba pasando, de lo que ha pasado en los últimos 20 años, esos 20 años anteriores en el tema del SIDA y, 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 el, y la desatención y la falta de de respuesta estatal y la falta de intención de investigación y el estigma y la discriminación y la violencia y la falta de acceso a servicios. O sea, esta esa realidad tan compleja que ahí que, que afrontaron sobre todo en, en, a, en, a comienzos de los 90 finales de los 80, cuando no había respuestas, y todo era miedo. Eh, entonces no, no, ahí, ahí como que me meto ya en el asunto. Pero, sí, el, el tema de las mujeres, me vine a ser consciente del tema de las mujeres y el VIH cuando empecé a conocer mujeres con VIH que no eran mujeres de los grupos de riesgo, que ni eran trabajadoras sexuales, ni estaban eh, usando drogas inyectables, ni nada. La típica, típica ama de casa, monógama, infectada por quién, pues por el marido eso me impresionó mucho y, ya, y ahí estaba muy en simultánea metiéndome en los temas de género apenas como empezando a, a, a entender y a ponerme las gafas de la perspectiva de género y a, y, a, y a descifrar cosas y entonces empecé como a ser muy consciente de lo que estaba pasando con las mujeres sobre todo con las mujeres que no están en los grupos de riesgo que se infectan por la razón que sea, como sea y que eh, pues para allá no hay respuestas, ni políticas, ni están incluidas en grupos, ni hay campañas dirigidas, ni nada, nada, eso no existe, no existe, que creo que de entrada es un, una, un enredo que ha tenido la respuesta a la, a la epidemia, a la pandemia de SIDA, el VIH, y es esta incapacidad de ver el grupo de población más allá de los pedacitos, entonces ver, ver solamente eh, primero con, desde el estigma, ¿no? entonces haitianos, hemofílicos, homosexuales después ya, entonces no, hombres que tienen sexo con hombres y solo privados de la libertad y solo eh, sí, como con un montón de condiciones que realmente entiendo la lógica de que hay que dirigir las acciones hacia los grupos particularmente afectados pero eso hace que se desatiendan otros grupos de población, entre esos las mujeres, que no están incluidas en los grupos de riesgo. Entonces, intenté muchas veces, de, en esos ocho años, pero muchas veces que fuera un grupo priorizado, que por lo menos hubiera como acciones para mujeres eh, heterosexuales, mujeres comunes y corrientes, entre comillas, las mujeres que no reciben información sobre salud sexual, o que sienten que la información que requieren sobre salud sexual y reproductiva se agota en el embarazo y ya que no ven el placer en la ecuación por ninguna parte eso no les aparece en la vida ese tipo de mujeres que además son las mujeres eran las mujeres o son seguramente las que siguen siendo infectadas en, en circunstancias que les superan su posibilidad de negociación la de negociar la protección por ejemplo <coughs> o, porque es la pareja, porque con porque el marido pues, no uso condón, en fin, por esas bobadas que hay peligrosas en, el, en, en los imaginarios colectivos. Eh, y ya, pero entonces como muy viendo a las mujeres que se empiezan a meter en esto, obvio también tenía mucho que ver con mujeres trans, pero es cuando, me, cuando conocí sobre todo a Mayerline y a, a Rosmary Rincón y a Miriam Cosio, que el, a Mayerline Vera, Rosmary Rincón y Miriam Cosio, que fue como como que empecé a, a entender la gravedad del asunto que había ahí y el daño y, o sea, y, y, el, y la brecha de género tan, tan inmensa que había que no dejaba ni siquiera entender la realidad de estas mujeres y, y, y sus estados frente al VIH les, les causaban como unas vulnerabilidades tenaces y sin embargo las tres como reconstruidas y re, rearmadas, como muy, muy claras en la reivindicación de lo que estaban haciendo. Yo, yo eso, eso diría de, esa, de ese asunto con las mujeres y el VIH. No la sola existencia de, de las mujeres en el, en el universo de poblaciones afectadas por el VIH, la sola existencia, de verdad, solo eso esa era la, la gran discusión tengan en cuenta que las mujeres estamos aquí que, hay, que, que un montón de mujeres pues en ese momento ni siquiera era si género no era concepto aún todavía todavía esa cosa no había, no había nacido entonces pues mujeres mujeres sí como que esas mujeres heterosexuales allá tradicionales eh, pero que, que venían a cuestionar toda esta creencia de además de del VIH asociado con grupos de población dudosos, porque es que una ama de casa no es dudosa, una mamá no es dudosa, una, una señora tradicional no, no es sujeto de sospecha. En cambio, el resto sí todos, todos los usuarios de drogas inyectables, los homosexuales, los, sí todos son sospechosos dentro de esta estructura cultural pues que, que, que ponente la de juicio la competencia de la gente que, que tiene estas identidades. entonces Pero una ama de casa no. Entonces, yo sí sentía esto como una cosa muy retadora de decirle al patriarcado, de pronto en ese momento no lo leía de esta manera, pero, pero era claro, era como un montón de mujeres diciendo, ojo, miren lo que nos está haciendo este sistema. No podemos negociar el, el uso de protección, no podemos tener relaciones sexuales placenteras, miren lo que nos está haciendo. Sin remedio además, pues porque tenemos que aguantarnos lo que usted diga. Y a mí eso me parecía muy poderoso. Eh, yo creo que no, el discurso se ha ido construyendo. Yo no creo que eso estuviera muy, muy armado en ese momento. Dependía mucho de la competencia o de las experiencia más del conocimiento de cada una y lo que cada una le pusiera desde su lugar de interpretación a lo que estaba pasando. Sí, entonces Mayerlin siempre ha dicho yo soy feminista, ¿Sí? que no es tan claro en, en... que no recuerdo que fuera tan claro en Miriam o en, o en Rosemary. Pero hoy día hablándolas con, con cualquiera de las tres, sí, claro que soy feminista, es obvio. <risa> Mi movida nunca ha sido con el movimiento social propiamente del VIH, Por, a través del MSP y de Profamilia particularmente y del trabajo que hicimos en Profamilia, obvio, porque, porque todo el programa de género y, y salud sexual tenía una claridad absoluta en la reducción de estigma y discriminación. Entonces, el Participar, por ejemplo, institucionalmente como Profamilia en el Centro Comunitario LGBT estaba enmarcado dentro del trabajo de Profamilia en ese momento del programa de género que crea donde yo estaba, en la línea de reducción de estigma y discriminación en temas de VIH. Ahí estaba metida la participación de Profamilia en el Centro Comunitario. Entonces, siempre, siempre estuvo muy ahí... Y pues el hecho de estar en el MSP, claro que da, eh, incluso pro familia, a ver si me acuerdo en segunda y en novena ronda o en once ronda, no me acuerdo. En novena o en once ejecutó, fue ejecutor de proyecto, ejecutó directamente el proyecto. Entonces, pues sí, hay, había como una cosa institucional muy clara de compromiso con el tema. Yo no sabría decir esa discusión. Yo no me acuerdo haber tenido una discusión sobre salud y VIH. O, me, el, o sea, yo creo que el apremio de otros temas, entonces nos, era como muy tan claro, lo que necesitamos es acceso a medicamentos, sí me entiendes, pero es ya. Y necesitamos que el gobierno atienda la, el, el tema de, de, de las trans en la calle y que educación garantice que no los van a echar de la... Sí, como eran cosas tan urgentes que se estaban conversando rápidamente con cada entidad eh, gubernamental cuando esto empieza, como ya a coger mucho más forma que es en el 2005, que yo creo que esa discusión no se dio. O sea, como, ¿qué vamos a hacer con el VIH? Yo no me acuerdo de haber tenido esa discusión. Recuerdo el, el papel tan preponderante que tenían Germán Rincón y Manuel Velandia en lo, los inicios de Planeta Paz y recuerdo las peleas enormes que se daban entre los dos, que además venían de sus peleas previas del tema del VIH que no eran del tema LGBT sino que venían de allá atrás y yo creo que eso entonces generó como que harte este tema y eso hizo que se distanciara un poco la cosa eh, pero nunca hubo como una conversación, bueno vamos a hacer esta conversación, a ver y, o, si, o si la provocaban germ eh, o Germano, Manuel o de pronto desde la liga contra el SIDA o bueno alguno de los que estuviera ahí involucrado en este momento en la movida LGBT yo creo que se quedaba muy como en lo informativo ¿sí? y no, no recuerdo que haya habido como una definición de postura tan clara ahí sobre el tema del VIH, no Yo no podría dar una respuesta distinta a que es un tema del que ni hablo y seguramente es decir, creo que en todos estos años de activismo ha habido pocas, recuerdo las iniciativas, claro una, un, una cartilla de sexo seguro para mujeres lesbianas bisexuales eh, que se hicieron las mujeres al borde hace una cosita chiquitita, toda simpática que se desdoblaba eh, pero realmente las iniciativas son como muy poquitas muy poquitas y, y no es un tema que sea frecuente, ni es un tema del que hable con mis amigas, entonces no sabría, ni siquiera sabría qué está pasando hoy, en lo que se refiere a mujeres lesbianas más jóvenes que yo, qué, 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 estará, qué discusiones estarán ocurriendo, no, no sé. No, yo que creo que del placer, sí, pero del sexo seguro no, yo creo que el tema del placer sí emerge como un asunto mucho más relevante hoy día, yo lo siento mucho más, no sé si es que estoy metida en los circuitos que son... Eh, pero pero claramente es un asunto del cual se habla y se, y se analiza y se revisa y se trata de, de encontrar razones de, de por qué no está yendo bien o ese tipo de cosas yo sí creo que eso cada vez es más, más frecuente y es más frecuente que las mujeres en general o al menos en, con las que yo me relaciono busquen respuestas y busquen ayuda si algo no está funcionando en su vida sexual o, o algo no está representando placer y, o, o no está siendo satisfactorio en el ejercicio de sus relaciones sexuales. Bueno, el mecanismo coordinador de país básicamente es una es como un comité creado para relacionarse de una manera más armónica entre Colombia como Estado y el Fondo Mundial y resulta ser básicamente la, el grueso de la inversión que hace el Estado colombiano no es con plata de recursos del Estado colombiano sino, o era en ese momento, en este momento yo creo que eso ya cambió, pero en ese momento el grueso de los recursos venía eh, para tres enfermedades, malaria, tuberculosis y VIH venía de ahí de Fondo Mundial, siendo VIH siempre la, la, en proporción de presupuestos pues era altísimo lo que se la, lo, lo que representaba el proyecto VIH comparado con el de malaria o tuberculosis. Entonces, eh, profamilia, ah bueno, no, este comité, este, eh, pe, este mecanismo coordinador de país que se llama así, estaba conformado por eh, gente de varios sectores, entonces estaba la sociedad civil, estaba el gobierno, estaban las agencias de cooperación y estaba la empresa privada. Y por alguna razón, que no sé cuál era, porque cuando yo llegué ya era de esa manera, las dos entidades que estaban como delegadas de empresa privada eran la Cruz Roja y Profamilia. Eh, no sé cómo llegaron ahí, eso no lo tengo tan claro, supongo que por la representación de ambas entidades claramente. Eh, porque pues, Pro Familia es una ONG que, que tiene una cara, de, todo el mundo cree que es estatal y no, no es estatal eh, y la Cruz Roja pues tiene un montón de, de nombre y de acreditación y supongo que por eso eh, estaban ahí en, en calidad de empresa privada entonces yo quedé delegada del mecanismo coordinador de país eh, la, la directora ejecutiva me, ella era la persona que estaba a cargo digamos que era la, la que iba a responder por eso me delega como coordinadora del programa de género y salud sexual y ahí terminé yo metida en el MSP durante ocho años hasta que salí de Profamilia En primer lugar creo que de lo, de lo que hay que reconocer la Familia como entidad sin duda en primer lugar las discusiones internas y las la, la, la el fortalecimiento de capacidades interno hacia, en eso siempre me, ha, me sorprendió como la lógica sobre la cual estaba construida que estaba el Centro para Jóvenes y la gente del Centro para Jóvenes como muy muy avanzada muy como con unas ideas muy claras en ciertos temas pero también estaba todo el parche médico con todas sus tradiciones y cartones y demás pero además había una oficina que estaba encargada de derechos sexuales y reproductivos y eran todas abogadas era una mezcla muy rara muy interesante de, de, de discusiones y de conversaciones y sin duda el tema VIH estaba en el programa de género y salud sexual y el enfoque que teníamos o el que apostamos en el que desde el principio creí que, que era el más Conveniente era el de reducción de estigma y, de, y, y discriminación. ¿Por qué? Pues porque Profamilia no prestaba servicios de salud, entonces tenía que buscarme una manera de trabajarlo desde otro lugar que no fuera eh, el de directamente la provisión de servicios. Pero además ya había iniciativas previas, ya, ya en, el, en la coordinación del programa de género había estado Marcela Sánchez, que pues fundadora y directora hoy de Colombia Diversa, eh, Marcela tenía, ya, ya habían hecho unas, unas, empezado como algunas cosas para trabajar el tema de homofobia, en particular era homofobia como el, el enfoque en el que, el encuadre en el que estaba montado todo eso. Y luego viene entonces esta idea de reducción de estima y discriminación y ahí es donde nos metemos con el centro comunitario LGBT, después con la encuesta LGBT, de sexualidad y derechos que se hizo en el 2007. Esa también se hizo en el marco como de este programa de reducción de estigma y discriminación y le consiguió Profamilia Plata para eso, en ese marco. Y yo tuve la fortuna infinita de viajar mucho, pero mucho es mucho, mucho, porque la IPPF tenía la International Planet Parenthood Federation, de la cual Profamilia se hacía parte junto con un montón de entidades similares en todo el planeta. Esta IPPF tenía un encuentro anual. Sobre, reducción, sobre respuesta global al VIH y en este encuentro anual íbamos delegados de literalmente todo el planeta, era una reunión como de 60 personas, estábamos una semana y en esa semana había clases, discusiones, eh, eh, a, a, conocíamos proyectos exitosos, experiencias que habían resultado, cosas que habían fracasado y sobre eso íbamos mirando cosas, Entonces, pero era además súper enriquecedor porque eh, de América Latina íbamos tres países, México, eh, República Dominicana y Colombia, y el resto eran África y Asia, entonces era una vaina fascinante ver cómo funcionaba un proyecto en un lado o en el otro, y, y yo creo que de ahí saqué ideas para reforzar mucho el discurso institucional sobre la reducción de estima y discriminación, pero montones de ideas salieron de ahí porque era como la, eso era un semillero de formación eh, y de verdad una experiencia de vida fascinante pues porque era como oírle a la gente de Nigeria que, que allá, no, eso no funcionó pero ni fue puerca, no, la, la embarramos eh, pero en cambio los de Tasmania no, no allá sí funcionó perfecto pero entonces lo que nos tocó fue hacer un ajuste no sé qué y ese tipo de, de encuentro de experiencias sin ninguna duda a mí me, me enriqueció muchísimo en, en muchas cosas pero sobre todo como en en entender la salud sexual y reproductiva como la entiendo hoy en día vista en, como una cosa tan integral dentro de la identidad humana. Yo me acuerdo así de cosas que, que, que además tuvieron que ver completamente, fueron mi responsabilidad. Un candlelight que hicimos del Centro Comunitario LGBT, un primero de diciembre nos fuimos al Parque de los Hippies e hicimos que fue lo que hicimos el lazo fue el lazo y esta idea la copiamos de que en, en ese momento entonces debió ser 2006, 2007 en ese momento estaba todo el debate de despenalización del aborto en tres, las tres causales, la demanda de Mónica Roa y habíamos hecho, a ver ¿qué fue primero? el gallo Digo, no, el pochito, el huevo, la gallina, que fue primero. Yo no recuerdo, en todo caso, el Centro Comunitario LGBT hizo un candlelight en el Parque de los Hippies y fue re lindo, re lindo, porque pues, se ve muy guay, se ve muy lindo, muy lindo en el suelo y, y había mucha gente y estuvo muy lindo, muy, muy emotivo realmente a mí eso. Recuerdo ese en particular como, como acciones... Que, que, que hayan sido mi directa responsabilidad con el tema del VIH. Más así pegadito directo porque esto fue el primero de diciembre. Y yo era directora del centro comunitario en ese momento. Y pues no sé, acciones, un montón de cosas que, que recuerdo, pero es que yo no estaba tan metida con el movimiento social tema VIH, sino con el LGBT. Entonces por eso... Mi gran relación fue a través del MCP y de lo que estaba haciendo en el programa de género, pero pues esto tenía un enfoque distinto. No era tanto comunitario ni, ni sociedad civil, sino era una cosa como más dist como distinta. Obvio, apenas abrimos, alguien ofreció, dijo, bueno, yo no sé si los de la Liga, no me acuerdo, y, pero en la Liga había reuniones, entonces pues era como más referir hacia allá, pero igual si se hizo un grupito, hicieron un grupito ahí en el centro comunitario que no duró mucho, yo creo que porque ya estaba como muy establecido reunirse en otro lado, no estoy tan segura, pero, pero nunca fue un tema del que no se hablara, entonces pues había en el ciclo de cine, seguramente hubo semanas que solamente se habló de VIH, en del cineforo que había todos los miércoles, martes, no me acuerdo, eh, Seguramente hubo como ciclos y cosas, pero no, no no es que no se hablara, pero no era un tema único, sino en medio de todo el, el abanico de posibilidades que había ahí. No, sin duda para mí leer eh, más grandes que el amor fue una cosa impresionante, realmente una cosa muy impactante, muy impactante. Eh, no solo porque ese es, un es mi escritor así de mis favoritos y no el favorito, eh, sino porque me tocaba directamente la historia a partir de que este eh, hermano de mi amiga fallece igual decida. Más grande es que el amor es una descripción, es una novela histórica. Eh, Dominique Lapierre escribía después de investigar la cosa, entonces él lo que hace es como novelar la, el asunto, pero muy fundamentado en, en lo que se encuentra y es la, una novela alrededor del de VIH, de cómo además se desarrolla una pelea enconada entre franceses y gringos por identificar cuál era el virus que estaba causando esta vaina y todo lo que se va moviendo detrás en, en política y a la vez el, el drama humano, que eso es lo que me emociona siempre de leer a este personaje de Dominique Lapierre y es que logra... Transmitir de una manera muy cercana la realidad de la vida de la gente que está tocada con las historias que él narra. Entonces habla de cosas como eh, <coughs> los, los centros de acogida que, se, que creó Madre Teresa. El primer lugar en el que crean centros de acogida de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta no es en África, sino en los Estados Unidos, cuando es, revienta el tema del VIH. Entonces, eso por ejemplo está ahí en el, en, el, en el libro de Más Grandes que el Amor y realmente es una cosa que me, me emociona mucho y es un libro que lo volví a, tuve que leer un par de cosas no hace mucho y, y, y es realmente muy bueno y películas, creo que esos serían como los referentes que tengo pero no me acuerdo, ni seguro había comerciales obvio, ah, obvio sin condón ni pío pues esa vaina yo creo que marcó claramente una generación largota y recuerdo campañas como... Bueno, eso sí tocaba, en eso sí me tocó muy rápido, en campañas de comunicación, como opinar sobre campañas de comunicación alrededor del VIH. Eh, eso sí me, me... Recuerdo que me tocó hacerlo como muy rápido y empezar a trabajar en... Ojo con el estigma, no perpetuemos la imagen del, del demacrado, sí, como ese tipo de cosas. Pero porque estaba metida en en donde estaba metida, nos mandaban la información de que el MSP, que no sé qué, que iban a hacer un comercial, no sé cuántas, va a mirar eso, pero que realmente era muy poquito, porque eso no tenía mucho presupuesto de comunicación, pero pero tuve que ver con eso ahí. Mi aproximación, por eso les digo que era como muy institucional, entonces el análisis de las preguntas de la encuesta nacional de demografía y salud que tenían que ver con VIH, ahí estaba yo sentada en esas discusiones y mirando esas cosas, entonces ahí tenía como la proximidad de, de cómo estábamos en temas de desinformación y cómo estaba de alto el desconocimiento sobre eh, realmente qué era la enfermedad y, y, y quiénes realmente estaban en riesgo y quiénes no... Eso, ahí estaba como muy metida, pero en las otras no, en, lo, en otras cosas no. Yo creo que el perro y la calandria tiene una historia que contar en esta historia. Y, y pues Javier Omar, ¿no? no hay perro y la calandria, sino Javier y como su, su superactivismo en muchas cosas. Y lo que se convirtió, en lo que se convierte el perro finalmente para la comunidad LGBT, porque de verdad el perro y la calandria se vuelven en un sitio de encuentro muy particular para una población muy específica eh, y no había tanta respuesta. Y, y creo que desde el perro Javier, con los bares sobre todo, como en, en su relación de par con dueños de bares, hacía mucho trabajo de incidencia para que hubiera condones, que hubiera los afiches del, del, de las campañas llegaran a los bares, eso creo que, eso me sí, eso creo que es necesario señalarlo, porque, porque esa difusión no era tan fácil y el papel de los bares fue importante y el papel de Javier Leonardo Barón. Ahí en ese relato, no, no sé qué tan visto esté en esta historia que ustedes están contando. ¿Y podrías describirlo más? ¿Qué era el perro, la ¿Quién era el perro y la calandra? ¿Qué es el perro y la calandra? El perro y la calandra es un bar que tiene un montón de años y que además obedece su nombre a una canción que a Javier le encantaba, que era... Ay, bueno, se me fue en este instante. Pero, pero, pero es que la frase es... Mucho el nombre, de la... el nombre del sitio es una frase de la canción, eh, que es un tango, además. China Hereje, ya, es China Hereje. Y, y Javier, además, era un personaje absorbente en múltiples dimensiones que era el delegado de sociedad civil en el MSP. Entonces, eh, por eso nos encontrábamos ahí. Eh, y ahí lo conocí como a Juan Simbaqueva también, a, bueno, a Jorge Pacheco y a Luis Fernando Leal los había conocido antes, de la Liga contra el SIDA, pero, pero a Juan Simbaqueva y, y a Javier Leonardo los conocí en el MSP. Eh, y Javier Leonardo tiene, eh, se le mete la idea de hacer un bar para poner música de plancha, cuando no se usaba eso, ni siquiera había como la idea tan clara de la música de plancha, pero fue un hit, y fue un éxito que además tenía garantizadas varias cosas que para la gente LGBT eran muy importantes, una, estaba abierta desde muy temprano, entonces se podía ir a tomar uno un café, o a tomarse una cerveza o una gaseosa toda la tarde, con la novia, eh, después de salir de la U, ¿Sí? pero se podía desde temprano, y dos, la música, eso se volvió un hit, y entonces era un sitio, y siempre ha sido un sitio lleno, yo no, no recuerdo haber ido al perro y que eso no esté lleno. Eh, pero sobre todo, más allá de la historia del bar en sí misma, es que Javier Leonardo, como dueño de bar, hacía parte de esta, de esta movida de los dueños de bares que estaban negociando cosas con la alcaldía local de Chapinero, como más agremiados, y desde ahí él difundía las campañas y el tema VIH en bares.